0: Um prédio residencial numa área bem populosa de uma das maiores cidades do país. Em questão de segundos, esse prédio vai ao chão, vira escombros e poeira. Resta a busca por sobreviventes e pergunta sobre o porquê de mais uma tragédia urbana no Brasil. Eu sou José Einstein e este é o Durma Conheça, o podcast de notícias do Nexo.
1: Oi, eu sou Letícia Arcoverde e estou hoje aqui com o Zé para apresentar esse podcast que vai ao ar todo dia no fim de tarde e começo da noite. Em cerca de 10 minutos, a gente traz para você um dos fatos do dia que pode continuar a ecoar por aí.
0: Pois é, Letícia, e hoje, dia 15 de outubro de 2019, a notícia é dura e vem de Fortaleza. Às 10 horas e 28 minutos da manhã, o edifício Andréia desabou. No começo da tarde, começou a circular um vídeo de uma câmera de segurança de um local próximo em que é possível ver o exato momento em que o prédio cai. Era um prédio de sete andares, residencial. Até o fim da tarde dessa terça-feira, tinha uma morte confirmada. Os bombeiros trabalhavam no resgate de duas pessoas que estavam presas nos escombros e tinha ainda pelo menos dez pessoas desaparecidas. Nove pessoas foram resgatadas com vida. Entre elas, uma mulher de 60 anos, um homem de 72 e um de 20
1: É, Zé. Enquanto a gente grava aqui, os trabalhos dos bombeiros com agentes da Defesa Civil continuam lá em Fortaleza. A área no entorno do prédio foi bloqueada. Os bombeiros estão ali com cães farejadores para encontrar pessoas soterradas. E eles pedem para que todo mundo em volta mantenha o silêncio na região, para poder ouvir quem está sobre os escombros e facilitar o resgate.
0: E só para a gente situar, o edifício Andréia fica numa área bastante ocupada, densa, de fortaleza. Ele está bem na esquina das ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Acioli. Fica no bairro Dionísio Torres, que é considerado uma zona nobre da cidade. Tem ali nas proximidades muito comércio, escolas, hospitais. O bairro fica a cerca de 3 quilômetros da Praia de Iracema, famoso ponto turístico lá de Fortaleza. Fato é que as imagens do prédio desabado que estão aparecendo ao longo do dia hoje são muito fortes. É um edifício de sete andares que virou entulho no chão.
1: A cidade inteira está acompanhando, está unida para que a gente possa garantir ao longo longo do dia de hoje todo o apoio necessário estrutural, pessoal, de recursos humanos e de assistência à saúde às vítimas. Além disso, a gente também está com a equipe de psicólogos e assistentes sociais, também conversando com os familiares que ainda aguardam aqui uma resposta a respeito de familiares que ainda não foram encontrados. Acho que essa é uma outra etapa também importante do trabalho que está sendo feito. Esse aí que a gente ouviu é O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio do PDT Ele disse ainda que vai pedir uma investigação rígida das causas Que vai acompanhar o caso pessoalmente Nessa entrevista, no começo da tarde Ele disse que o prédio que desabou era antigo Mas que ainda não tinha nenhuma informação específica a respeito de licença, de alvará, de habite-se O prefeito ressaltou que o momento atual é de concentração de esforços para resgatar as vítimas dos escombros
0: Uma notícia do jornal de Fortaleza, o Povo, traz hoje inclusive um caso inusitado Um estudante que estava no prédio mandou fotos embaixo dos escombros em que ele aparece fazendo um sinal de positivo para mostrar aos amigos e família que ele estava bem, aguardando o resgate. Segundo o jornal O Povo, ele afirmou minutos antes do desabamento no grupo de WhatsApp dos amigos que tinha visto a estrutura de concreto dos pilares do prédio se quebrando com as ferragens expostas. Ainda de acordo com o jornal, a situação chamou a atenção dos colegas no grupo que orientaram Davi a conversar com o síndico do prédio. O edifício caiu momentos depois da troca de mensagens lá no grupo do WhatsApp. Ele inclusive ligou para o pai dele para, enfim, avisar a família que estava ali. Bem,
1: Sim, Zé. De acordo com os primeiros relatos que foram aparecendo nos jornais nesta tarde, a partir de depoimentos de moradores da região, o prédio Andréia estava em obras. O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, o Emanuel Maia Mota, disse hoje em entrevista para a BBC Brasil que foi registrada uma anotação de responsabilidade técnica informando sobre uma reforma no edifício Andréia. O conselho, conhecido como CREA, é o órgão de controle dessa área no Ceará. Segundo Mota, a anotação entrou ontem nos registros do CREA em nome de um engenheiro que informava que uma reforma ia acontecer no prédio, sem especificar em que área seria essa obra.
0: O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil disse hoje também, por meio de uma nota, que não encontrou nenhum registro de atividade cadastrado no Sistema de Informação do Conselho para o endereço do prédio André. Abro aspas aqui para a nota. Caso o prédio estivesse em obras, deveria haver um profissional habilitado, responsável, arquiteto ou engenheiro. Isso aparece naquela placa que a gente costuma ver na frente de obras em prédios e casas. Aparece ali escrito, obra executada pela empresa tal, engenheiro responsável, fulano de tal. Ao que parece, nesse primeiro momento, isso não estava claro no edifício Andreia em Fortaleza.
1: Então, como o prefeito indicou, né, Zé, daqui para frente deve acontecer uma investigação das causas, à medida que depoimentos e evidências forem sendo colhidas. Agora, uma pergunta mais geral vem à cabeça nesse momento. Por que prédios desabam com alguma frequência no Brasil? Em Fortaleza mesmo, teve um caso em junho agora de 2019. Um prédio no bairro Maraponga teve desabamento parcial depois da queda das colunas de sustentação, o que levou à retirada de moradores do local e à evacuação de casas vizinhas. A Polícia Civil do Ceará indiciou os proprietários do local pelos crimes de desabamento e dano qualificado, duas semanas atrás.
0: É, e teve alguns outros casos de grande repercussão recente de desabamento de prédio com vítimas, né Letícia? A gente vai lembrar aqui de alguns deles, é, em grandes cidades, e entender o que aconteceu em cada caso, ver se teve algo de comum em todos eles. Bom, em 12 de abril desse ano, 2019, dois prédios desabaram no bairro da Musema, no Rio de Janeiro. As buscas por vítimas se estenderam ali por nove dias direto, e no fim desse processo foram encontradas 24 pessoas mortas nos escombros dos edifícios. No caso, eram dois prédios pequenos, de cerca de quatro andares eram construções irregulares que tinham sido interditadas em novembro de 2018. A Muzema é uma área na zona oeste do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, controlada por milícias que promovem a construção irregular e ilegal de imóveis, em áreas ambientais sem autorização da prefeitura nem engenheiro responsável. O solo naquela região é arenoso e os dois prédios desabaram poucos dias depois que uma chuva muito forte atingiu o rio. Ou seja, nesse caso... Faltou fiscalização e manutenção das autoridades públicas
1: Outro caso recente de desabamento de prédio em grandes cidades aconteceu no ano passado, 2018, aqui em São Paulo No centro da cidade, perto aqui da redação do Nexo Um prédio histórico dos anos 60, Wilton Paz de Almeida, marco do estilo modernista Pegou fogo na madrugada de 1 de maio e desmoronou horas depois O prédio foi abandonado em 2003 e depois foi sendo ocupado por famílias sem teto O número oficial de mortos nessa tragédia foi de sete pessoas, incluindo crianças. Mas como não havia registro oficial de quem ou quantas pessoas de fato moravam lá, é possível que mais gente tenha morrido no incêndio e no desabamento do prédio. E aí, de novo, o contexto era diferente, muito particular, mas faltou fiscalização sobre a ocupação e manutenção do prédio por parte das autoridades.
0: Também ano passado, 2018, em março, um prédio de três andares desabou em Salvador, matando quatro pessoas da mesma família. O prédio ficava no bairro do Pitoaçu e tinha sido construído dois anos antes, mas não tinha alvará e foi erguido numa área de invasão. O desabamento foi motivado também pelas fortes chuvas que atingiram a capital baiana, que fizeram a terra ceder e provocaram o colapso da estrutura do prédio.
1: E aí a gente lembra de mais um caso de desabamento de prédio no Rio de novo. Foi em janeiro de 2012. O edifício Liberdade ficava no centro da cidade, perto de pontos turísticos e históricos como o Teatro Municipal e a Câmara Municipal do Rio. Era um prédio comercial, tinha 18 andares e desabou durante a noite. Junto com ele, caíram mais dois edifícios vizinhos. A tragédia deixou 19 mortos e 3 desaparecidos. Segundo investigações, que se estenderam até pouco tempo, reformas feitas no edifício, que incluíam a retirada de diversas paredes, contribuíram para o colapso da construção. As obras não tinham sido registradas no CREA do Rio. A Justiça aceitou denúncia do Ministério Público contra o engenheiro responsável pela obra em um dos andares do prédio, mas em 2015 ele foi absolvido por falta de provas. Em 2017, a segunda instância confirmou essa decisão.
0: E bom, voltando ainda mais no tempo, também no Rio, tem a grande tragédia do Palace 2. O edifício residencial de 22 andares na Barra da Tijuca desmoronou parcialmente, em fevereiro de 1998. Oito pessoas morreram. Cinco dias depois, o prédio foi implodido com transmissão ao vivo pela televisão. A construção tinha sido feita pelo empresário Sérgio Naia. Segundo os moradores, em 96 o edifício chegou a ser interditado pela defesa civil depois que um operário morreu ao cair no fosso do elevador. A construtora já tinha sido processada quatro vezes pela má construção do prédio, que não recebeu o habite-se da prefeitura, que é esse atestado de que a obra está pronta para ser habitada. Essa tragédia já tem duas décadas e as vítimas ainda esperam por indenização.
1: É, Zé, e aí, resumindo, nesses casos tão diferentes e marcantes que a gente citou, costuma ter alguns elementos que se repetem começa com a falta de fiscalização pública e passa por obras mal feitas, falta de manutenção em construções antigas e ainda a construção feita em cima de terrenos frágeis.
0: A gente encerra aqui com um trecho de uma nota do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio que foi emitida ali depois do desabamento dos prédios na Musema no ano passado, que dá um contexto da situação e serve também para o momento de agora. Abre aspas. O Brasil era rural, hoje é urbano. Atualmente, 85% dos brasileiros moram em cidades. E, no entanto, insistimos em não dar prioridade para a agenda urbana. É uma agenda que demanda uma radical mudança na ação do poder público e na relação com a sociedade. Essa tragédia, como outras, é reflexo de um conjunto de problemas, que vão além, mas incluem a ausência de responsável técnico habilitado em atividades de projeto e obras de construções.
1: Difícil dormir com essa.
0: Com o roteiro de José em produção de Letícia Arcoverde, edição de som de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até a próxima.